0: Det er i dag en skøn efterårsdag. Det er søndag den 12. november. Vi er i Aarhus. Og jeg skal have et dags seminar på lige i Højbjerg, lidt i udkanten af Aarhus. Og øh, seminaret bliver opbygget ved, at jeg har tre indlæg. Et indlæg om bøn, et indlæg om seksuelle poforvandling, og et indlæg om kreativitet og livskunst. Og det indlæg, som vi skal høre nu, det handler om menneskets seksuelle polforvandling. Vær så god. Og øh, jeg vil gerne komme med et indlæg omkring menneskets seksuelle polforvandling. Og øh, som jeg har lagt op til, så skal det jo være guddommen, som er det grundlæggende tema i forbindelse med de tre emner, jeg tager op her på et øh, etdagsseminar i dag, ikke det dag. Det var altså bønden og kreativiteten og seksualiteten, så det synes jeg jo at være vidt forskellige områder, men jeg håber, jeg kan kæde det sammen ved hjælp af guddomsbegrebet. For det første, så kan vi jo spørge sig, hvad er seksualitet for noget? Og Martinus, han er jo kendt for at have meget brede definitioner af tingene. Og øh, en livsoplevelse, den består jo i, at man møder nogle energier udefra. Og øh, man kan jo dele universet i de to dele. Det er mig selv, og så er det alt det, der er udenom. Piet Hein, han har også sådan et vers om et lille, hvad hedder det, grug, sådan et filosofisk lille digt om, vi er verdenscentre. Han siger jo også, at jeg er verdens midtpunkt, og det er jo ikke nogen hasarderet dom, fordi jeg slutter mig til, det ganske logisk, resten er jo udenom. <laughs> og øh, det var så altså det, altså, det lyder også lidt egoistisk eller lidt egocentreret, men i virkeligheden, så er der bare mig selv, og så er der resten, som er udenom. Og jeg består af nogle energier, og omgivelserne består af nogle energier. Så er det jo klart, at når omgivelsernes energier berører mig, så opstår der en reaktion, og denne reaktion det er livets oplevelse. Det kan være, at der falder lidt lys på nethænden, og det kan komme lidt ind i øret, og berøring på huden, men altså al livsoplevelse, det er udtryk for en berøring af to energiformer. Det er omgivelsens energi, der rører ved min energi. Og på den måde, så vil jeg jo simpelthen definere seksualitet. Martinus siger lige frem, frem. Livsoplevelse er seksualitet. Og det vil jeg simpelthen sige, at seksualitet, det er nydelsen ved berøring med en anden energi. Seksualitet, det er simpelthen det, at mine energier rører omgivelsernes energi, og den livsoplevelse skulle jo gerne være udtrykt for behag. Og i alle fald, så har alle levende væsener det til fælles, at de stræber efter at opleve behag, og de stræber efter at undgå ubehag. Og det er også det, det ligger i kampen for tilværelsen. Så siger Martinus, at det er jo klart, at når han nu siger, at alle livsoplevelser er seksualitet, så er det jo alligevel en forskel på almindelige livsoplevelser og på, 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 på intime seksuelle kontakter. Men i princippet er det det samme. Et hvert levende væsen søger i sin kontakt med de omgivende energi at opleve nydelser og behag. Så det er kun en grads forskel mellem øh, seksuelle oplevelser og så generelle livsoplevelser, men det hele går ud på det samme. Jeg har et samvær med omgivelserne, og det skulle altså gerne udtrykkes på en behagelig måde. Så man kan jo sige, at al livsoplevelse er faktisk udtryk for en seksualitet med guddommen. Men det interessante er jo også, at hvis man har seksualitet med et andet menneske, så har man faktisk også seksualitet med en celle i guddommens organisme. Så på den måde så er det jo faktisk altså også en gudskontakt, fordi man har kontakt med et væsen i guddom hver gang man har seksualitet. Så det er selvfølgelig også en lidt fremmed tanke, men altså, hvis man nyder en seksuel akt, så er det jo faktisk altså også en gave fra forsynets side, altså guddommen har givet en en celle som som kan kærtegne en, så det er også. Men ikke nok med det. Så taler Martinus altså om at man lige frem i den seksuelle udløsning oplever Guds øj så han siger altså, når man får en, en, en seksuel udløsning, en seksuel højdepunktsoplevelse, den, den lykke og den glæde og den særlighed, man oplever i det seksuelle, det er en oplevelse af Guds ånd. Og Martinus har tegnet et symbol over, hvordan det går til, når man inkarnerer, altså når man bliver undfanget. Og det der symbol af undfangelsen hedder så også undfangelsen, eller Guds ånd i mørket. Martinus, han har også taget en hel del om seksualitet og jeg har fået lov til at... Der kan man også blive kærtegnet af en hånd. Og så skulle jeg arbejde med det af Martinus' efterlædte manuskripter, og så... Han er jo skrevet på skrivemaskinen, og så smutter fingrene gang imellem. Og så stod det så i det, de der manuskripter. Det stod så, Guds hånd i mørket. Så tænkte jeg bare, er det nu gøj Guds kærtegnende hånd i mørket? Eller er det ikke Guds ånd i mørket? Jeg synes altid, han taler om Guds ånd i mørket, så... Og det der håb var ikke så tydeligt, men det blev sådan lidt et interessant problem. Om den der seksuelle akt nu var udtryk for Guds hånd i mørket, eller, eller, eller det var Guds ånd i mørket. Men øh, man kan sige på en måde, at øh, sådan lidt i de kristne, og måske specielt de katolske, så er jo seksualitet tabubelagt, og seksualitet det er noget snavset, eller noget dyrisk, eller noget lavt, og og øh, der kan man sige, at Martinus han opgraderer det seksuelle. Ikke sandt? Han, han priser det jo til at være noget meget guddommeligt og noget meget fint. Og netop den der øh, højdepunktsoplevelse, man kan få i det seksuelle, ikke sandt? det er simpelthen en oplevelse af Guds ånd. Og Martinus har jo også argumenteret for det her med, at øh, han ikke kan forstå det med jomfrufødselen. Jeg kan ikke huske, det er et af de fire evangelier der i Bibelen. Jeg kan ikke huske, om det er Markus eller Matthæus. Det er en af. Evangelien, de starter med at remse Josef, som jo var Jesus far, ikke Jeg tror det er 20, 20 eller 40 slektlæt, så får man at vide hvem der var far til Josef, og far til den og den og den. Og den. Så siger Martinus også, at man kan spørge, så hvorfor skal man have hele Josefs stamtavle, hvis ikke det var ham der var far til Jesus, så er det jo sådan set lidt, uh, lidt, 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 lidt ligegyldigt. Og så synes man jo, at, 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 at Jesus burde være undfanget af den hellige ånd. Det kunne ikke bare være sådan en almindelig tømrer som, som, som Josef der. Men der er det jo netop som Martinus siger, at han er jo faktisk undfanget ved den hellige ånd. Netop fordi den der seksuelle viløs fornemmelse er et udtryk for Guds ånd. Og Martinus synes, det, det er en hellig og Det kan ikke være fornem og, og mere fint end det. Så han kan slet ikke se, at det skulle være noget urent i, at, at det jo foregået på den almindelige måde. Og at det ikke var, var sådan en jomfrufødsel ved ved den ved den hellige ånd. Man øh, ville måske blive lidt stødt over det i kirkerne, klokken 10, søndag morgen, hvis man sagde, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af Guds ånd i kød og blod, den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd i kød og blod, det er altså den seksuelle velløs fornemmelse. Men sådan ser Martinus ikke desto mindre på det. Og øh, det er måske også for alligevel forklaring på, at det betyder så meget, selv i øh, dyreriet, spiller paringen jo en stor rolle. Og det er altså det store lyspunktsoplevelse. I det mest mørke tilværelsesplan, dyrriget, der er der altså et lys. Man kan sige, at det er jo en alles kamp mod alle. Alle kæmper mod hinanden om ressourcerne. Men så har man jo lige parringen og afkommet. Der kan man godt have et lille lokalt paradis i forbindelse med familielivet og paringen og afkommet. Så der er sådan et lille lokalt paradis. så der kan man så altså opleve lidt af Guds lys. Og det er også dyr, som kæmper mod hinanden, næsten med dødsfagte. Det sker måske også nogle gange, at nogen bliver slået ihjel, så man kan se, hvor meget kraft eller motiv der er i det der med at søge en seksuel partner. Og hos menneskerne kan man jo også se, at der er mange mennesker, som har gjort selvmord, hvis de ikke kan få den, de er forelsket i. Eller, at hvis der er en tredje person, som står i vej, så slår man simpelthen bare vedkommende ihjel. Så man må sige, at det er der virkelig stærke kræfter, hvis man ikke bliver tilbage fra at gøre selvmord eller slå andre ihjel for at få tilfredsstillet sin seksuelle trang. Men jeg synes sådan set, det lyder jo meget logisk, og viser virkelig hen på, hvor stor en, en lyseoplevelse det er. Og øh, Martinus taler også om, om forelskelsen som noget, der virkelig giver inspiration. Han taler om, at forelskelse, det er sjælelige vitaminpiller. Altså det er vitaminer for sjælen at blive forelsket. Og det kan jo også godt være, at det er et ægteskab, som af en eller anden grund ikke går så godt. Og det kan jo være, at forelskelsen er hørt op på den ene af parterne, men ikke hos den anden af parterne. Og det kan jo så faktisk føre til, at ægteskabet føles som en ørkenvandring for den part, som ikke er forelskelse længere. Og vedkommende kan faktisk godt komme i lidt sjælelig vitaminmangel på grund af denne ørkenvandring i ægteskabet, fordi vedkommende føler måske ikke nogen særlig seksuel tiltrækning til partneren og er alligevel tro, så bliver det lidt af en ørkenvandring. Men derfor kan det jo netop også godt ske, at sådan et ægteskab bliver afbrudt ved en utroskab, fordi på grund af den sjældne vitaminmangel kan vedkommende jo nemt falde for til at blive forelsket i en anden. Jeg har nu ikke studeret det, men der er en italiener, som hedder Alberoni, som har skrevet en hel del om forelskelse, og han er inde på at nåede frem til, at de stærkeste forelskelser, man får, dem får man efter en down periode, hvor man har været nede, hvis man har været trist og ked af det. Og det synes også også lyder logisk. Altså hvis man virkelig har været som og langt nede, eller måske været igennem sådan en sjæle-lørken-vandring, så er det jo altså virkelig et lys, og, 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 og altså, man, man, ja, man kan sige, at hvis man er lidt træt og lidt deprimeret, så går man rigtig at fantasere og fantaserer og har romantiske forestillinger om at træffe den eneste ene, og det betyder utrolig meget. Så hans teori var i hvert fald, at de stærkeste og de kraftigste forelskelser, de kom efter sådan en, en periode, sådan en periode, hvor man har været noget nede. Det kan også godt være, at lad os nu sige, at man er lykkelig og glad og harmonisk, og det kører bare, og man har succes, og det passer. Jamen, så klarer man sig også nogenlunde, udelukke, nogenlunde godt, uden lige at have en partner eller en kæreste. Ikke det, er ligesom, at det, det er virkelig noget, der kaster lys og glans over livet, og, og få sådan en... Øh, så er den en forelskelse. Men Martinus siger, at det ikke det er ikke godt at blive alt for forelsket, fordi det ender jo altid galt. <laughs> og det hænger jo altså sammen med, altså, at forelskelsen var ikke evig. Og man taler jo om de såkaldte vedebrydsdage, hvor det går godt. Og jeg er jo fysiker, så jeg har jo interesseret mig meget for måleenheder. Og alle studenterne skal jo lære at bruge de rigtige måleenheder og skrive måleenheder på. Så øh, det seksuelle instinkt, det er jo ved at degenerere. Og det er det, der er skyld i, at ægteskaberne ikke holder så lang tid. Og ægteskaberne de varer kortere og kortere, inden de fører til, til skilsmisse. Og det er altså kort og godt, fordi at forskellen mellem dyr og menneske, det er intellektualitet. Vi er klogere end dyrene. Dyrene de kører på instinktet, de kører på automatpiloten, men gradvis efterhånden som vi udvikler intellektualiteten, holder vi op med at køre automatisk på instinkterne, og så handler vi reflekteret og, og fornuftigt. Og det vil sige, at vi ser, at der er en lang række dyrske instinkter, som degenererer. Blandt andet kan dyrene jo udvælge den sundere og gode mad med smagsansen, ikke? Men nu har vi jo så meget slik og kartoffelchips og krydderi og alt muligt andet, så nu har menneskene helt fordært deres Fødeinstinkt. Nu kan vi ikke få sund mad via smagsevnen mere. Nu må vi læse bøger og studere bøger, hvad vi skal, hvad vi skal spise sund mad. Men øh, det var altså det her med, at årsagen til, at ægteskaberne ikke holder, det er simpelthen det, at de dyrske instinkter er ved at svigte. Og så kommer jeg tilbage til de her måleenheder. At der er Danmark altså nogle af dem, der er højst udviklet i verden. Vi er længst fremme i den seksuelle degeneration. Vi er, og det er så altså... Den lykkelige periode, den er meget kort. Det er sådan, at øh, i Sverige, der taler man også om en lykkelig periode i ægteskabet eller forelskelsen. Og den kalder de så for en månad. Og smik, det er kærtegn. Så der har man altså en kærtegnsmåned. Så der er måleenheden for den lykkelige periode måned men så nede i Tyskland, så taler man om flitterwoche, flitterwoche, som I ved. Så øh, det altså uge, så tyskerne er nede på en målene med uge i forbindelse med de, de løbelige dage. Men danskerne, de er altså endnu længere ude, de taler altså om hvidebrødsdage. Så nu er vi altså nede i en målenehed på dage, som karakteriserer den, den lykkelige periode. Og øh, Martinus har i bogen Logik skrevet en hel del om, øh, om forelskelse, og har skriver så, at den har to stadier han taler om forelskelsens A-stadium og forelskelsens B-stadium. Og i forelskelsens A-stadium, der minder den rigtig meget om rigtig kærlighed. Fordi når man er rigtig forelsket, så er der næsten ingen grænser for, hvad man vil gøre for sin partner. Altså man kan synge kærlighedssange i telefonen, selvom man ikke kan synge, eller... Eller man kan gå en hel mil over stivfrosten pløjejord bare for at træffe sin kæreste. Eller man kan øh, forlade ære og stand, og man kan ofre penge og arbejde. Og det er næsten ingen grænser for, hvad man vil gøre for at være sammen med den elskede. Og det er da meget smukt, at man er villig til at give og ofre en hel masse ting. Og der findes der også historier om mennesker, som har forladt deres hjem og deres stand og deres ære og deres penge. Altså bare for at være sammen med den, de elskede, ikke sandt? Så... Så det er jo altså nogle stærke kræfter, der, 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 der spiller ind der. Men efterhånden, så går det så over i det Martinus kalder for B-stadiet, og der kommer det så over i et ejendomsstadium, eller et charlusis-stadium. Og det begynder med at så altså, så vil man eje den anden partner. Så bliver man altså jaloux, hvis den anden har, har, har en partner udover og udover ægteskabet der. Så kommer altså jalousien. Jeg forestiller mig der en mand, som alligevel hårnakte hævder. Jeg elsker min kone, og det er ren kærlighed, og jeg er villig til at gøre alt, hvad der skal være. Bare hun bliver lykkelig, så er jeg lykkelig. Kan I så forestille jer, at konen kommer hjem og siger, jeg ved i seng med, med, med en af øh, øh, mændene hen på kontoret der, det er jo så underligt, jeg har det så godt. Så siger manden, jeg synes også, at du ser så glad ud, det, jeg, jeg, det glæder mig, at du er stortrivet. Jeg det fryder mig virkelig over, at du har det så godt. og det ikke, det kan være andre, der også kunne sætte dig i godt humør hen på arbejde? Nej, det er jo ikke... Når jeg nu er jeg i gang med de her anekdoter, så skal jeg også lige fortælle mine to kaffehistorier. Og, og øh, den ene kaffehistorie, det er jo, at Martinus siger, at øh, længere ud i fremtiden, så vil man jo være helt anderledes indstillet på, at min partner skal have frihed. Når folk i dag diskuterer samlivsproblemer, så de fleste beklager sig over, at jeg har ingen frihed. Jeg kan ikke få lov til at gøre det og det, fordi min ægtefælde vil altid have, at jeg skal være hjemme og det og det. Og de fleste føler ligesom ægteskabet som et spændetrøje eller et fængsel, og, og, og de jamrer hele tiden over, at de har ikke nok frihed. Men sådan længe ud i fremtiden, så vil man jo være helt anderledes bekymret om, om min partner føler frihed. Altså det er det, at det drejer sig om at give partneren frihed. Og så kommer manden jo hjem og finder husvinden i seng med konen. Og up, jamen gør I bare færdige der, så går jeg lige ud og sætter vand på. Så kan vi alle sammen drikke en kop kaffe bagefter. Men så kommer den omvendte kaffehistorie, og det var, det var en mand, han havde nok drukket lidt for meget, og han tumlede hjem, og, og, og så kunne han ikke finde nøglen, og han kunne ikke få låst op ind til huset der. Og så fik han så en politibetjent til at hjælpe sig med at direkte døren op. Men så sagde betjenten, at vi må nok, det var to betjente, vi må nok lige hellere sikre os, at det er det rigtige hus. Det kunne jo være, at, at han ikke hørte til der, om de ikke lige kunne flå og kigge på, om det også var ham, der boede der. Jo, jo og de kom jo så med en, og de gik jo rundt i huset, og så gik de op på første salen. der fandt de jo så konen i seng med husvinden deroppe. Og, og manden, han var jo så glad, og han sagde til de nu skal I have noget kaffe og sådan noget, så kom de jo ned op fra loftet, så spurgte de, si mig, hvad med, med har manden deroppe på første salte? Nå, ham? Ja, han får i hvert fald ikke noget kaffe. <laughs> Nej, men altså... En ting er helt sikkert, jo mere forelsket man kan blive, jo mere jaloux kan man blive. Det er altså bagsiden af medaljen, så det vil altså sige, at hvis man er kanonforelsket, rigtig forelsket, så siger Martinus, at man kan være sikker på, at det ender galt. Ikke? Altså instinktet det er så kortvejet, og perioden er så kortvejet, så det ender galt, så, og øh, så kan det altså også ende med en kolossal øh, jalousifornemmelse, når, når det går galt. Så um, i dag så er det jo også nogle lange, lykkelige ægteskaber. Jeg så en gang sådan en, en, en artikel i Politiken, og det var, at øh, nu var det frem jo blevet et særsyn, at man kunne have et langt og et lykkeligt ægteskab. Så derfor havde Bo Bøjsen, han er den humoristiske tegner, han har lavet sådan en tegning af lykkeligt ægtepar, som er inde psykologen. Og så spørger psykologen jo, hvordan, hvordan føles det at høre til en seksuel minoritet? Fordi hvis man har sådan et langt og et lykkeligt ægteskab, så mente man, at man hører til en seksuel minoritet. <laughs> Men det, man så fandt ud af, at det, der faktisk holdt de lange og lykkelige ægteskaber sammen, det var i det lange løb egentlig ikke selve forelskelsen og seksualiteten. Men det var faktisk det, at de havde interessefællesskab. De havde noget hobby, de havde nogle interesser, de gik op i. ikke. Og det er jo så også det, Martinus begynder at, at kalde de menneskelige værdier, de, de, de humane værdier. Og øh, der er det jo Martinus tal om, at alle levende væsener har to poler i sig. Men i dyreriet, så er den ene pol sovende eller latent. Og så fremtræder man som han og hund, eller som mand og kvinde. Og der kan man så blive sådan et kunstigt dobbeltpolet væsen. Det hedder så jo i Bibelen, at manden skal forlade sin hustru. Nej, det skal... <laughs> ja, hvad, hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Nej, det står i Bibelen at manden skal forlade sin fader og mor og holde sig til sin hustru. <laughs> og de skal blive et kød. Og det er så netop det, kan man sige, altså, at meningen med det, det er jo sådan set, at i stedet siger Martinus også, når forelskelsen løber sin ligne ud, resulterer den i samleje og afkom. Så det er altså den dybeste mening, altså forelskelsen findes fra naturens side, for at man skal parre sig og få afkom. Så altså, naturen er jo skruet meget genialt sammen, det kan ikke være sådan, at de åndelige væsener op i den åndelige verden sidder og banker på, husk nu lige det der og, og gør det der, så vi kan komme ned, og nu vil vi gerne snart ned igen, det er jo ikke godt, at de forglemte for det der med parringen, så kunne de jo ikke inkarnere igen, så skulle de stå i lange køer over på den åndelige plan. Men der er ingen risiko for, at folk glemmer det der med, 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 med paringen, Fordi at det er koblet til en oplevelse af Guds ånd, og netop det, at, at formeringsprocessen er koblet til en oplevelse af Guds ånd, så er det jo noget af det højeste og det lyseste. Og det er altså missionen med forelskelsen, at føre frem til parring, og så kommer det afkom. Men altså på lidt kan man sige, at, at der er altså så to ting, som er kombineret i den samme handling. Den ene, det er lysoplevelsen, behagsoplevelsen, og den anden er formeringen, ikke sand. Og de så pakket sammen. Men nu er der så mange mennesker, at de vil gerne have lysoplevelsen og behagsoplevelser, men de vil ikke have børnene. Og Martinus har lige frem sat sig ned og lavet et regnestykke i livsbog Bog en 3 hvor han taler om, at lad os nu forestille os, at det er et ægtepar. Og nu sige, at de har en seksuel akt en gang om ugen, og det kan de måske have i 20 år. Så bliver det altså 20 gange 50, det er 1000. Så det ægtepar har måske haft 1000 samlejer, men det viser sig, at de kun får to børn. Det må man sige, det er jo en stor spilprocent. Det er jo ikke særlig effektivt kun at få to børn ud af tusind sammelejre. Så det kunne jo være, at de har haft sammelejre af andre grunde, end at få børn. Og det er jo så netop, Martinus kommer ind på. De gør det jo netop for at få, for at få behaget og, og lyset. Og så er det jo ligesom, at menneskerne er der ligesom inde på, at de, de godt vil adskille de, de to ting fra hinanden. Og i den forbindelse, så taler Martinus om to former for seksualitet. Han taler om en menneskeseksualitet og en dyrske seksualitet. Og den dyrske seksualitet, den er ganske enkelt defineret som som samlejet. Uden forspillere, og, og kysse og kram. Altså selve samlejet, det er den dyrske seksualitet. Og det er jo så sådan, som man ser det ude i, i dyreriet. Martinus fortæller at, jeg ved ikke, om det var i 20'erne eller 30'erne eller sådan noget, så begyndte de med noget helt nyt. Martinus kan nemlig godt lide at gå i biografen. Så i filmen, så begyndte de med noget helt nyt. De begyndte med de lange kys. Og første gang, de blev præsenteret, så sad i folk der, kiggede bare på skærmen, og så gik et halvt minut, de stod bare og hinanden. Det var virkelig en sensation, det var noget helt nyt. Hvad er det for noget? Jamen, det kunne Martinus da godt forklare, hvad det var, for det er nemlig menneskeseksualiteten, der er ved at komme ind i det. Det havde ikke noget med den dyrske seksualitet, netop det der med at nyde kysset. Og Martinus peger jo lige frem på, at næverne, ved tunge og læber skal blive så følsomme, så faktisk at mund og tunge og læber det bliver et fremtidens kønsorgan. Sådan så altså, at man, øh, at man vil kunne få en øh, seksuel udløsning igennem kysset. Så, så det kan man sige, det er altså noget af det, man er ved at, at træne op til med de lange øh, følsomme sandt? Og også meget med kærtegn i erogene zoner, og kærtegn af kroppen, og intuitiv massage og berøring osv. Det er altså også sådan lidt fremtidsmusik. Det er altså også sådan, hvad skal man sige, fremtidens seksualitet. Og da jeg var barn, jeg kom ud fra landet, der gav man et varmt håndtryk, og ikke mere. Mere rørte man ikke. Det er sket en masse i min tid. Så får man sådan et kindknus, og et rigtigt og Altså det er sådan det er helt anderledes... Almindeligt, at man rører noget mere ved hinanden, og man krammer hinanden mere. Selv mænd kan kramme hinanden, og kvinder kan kramme hinanden. Og, og det er altså faktisk en ny impuls, der er ved at komme ind over det. Og det er altså denne kærtegnsseksualitet. Så vores seksualitet den er ved at ændre karakter. Og der er også frem mange mennesker i dag, som faktisk er midt af, af dyrsk seksualitet. Og det er også derfor, der er så mange, som skriver til psykologer, og det samliv og der er så mange der har problemer med i, i seksuallivet og det er også fordi folk ikke får så meget oplysning om det fordi man tror absolut at man skal have samleje, og det skal være det helt store men det er faktisk noget som er under under generation, ikke sandt og Martinus han siger samleje det er en teknik der er lavet for at føre sædcellerne over i hunden ikke er sandt altså, det er en det, det, det er en rent teknisk ting, der skal til, fordi manden sæd skal jo føres over i hunden, ikke sant? Og derfor skal man have det der samme leje. Men hvis man vil have nydelsen, så mener Martinus, det er ikke nødvendigt i det, det lange løb. Og nogle gange siger han, hvorfor i verden skulle man dog bruge sådan en farlig teknik? Fordi det bliver jo tit, det kunne blive uønsket i børn, og det bliver aborter, og man bruger p eller og andre metoder, som faktisk også er skadelige for organismen og for livets kredsløb. Og Martinus mener også frem, at man saboterer nogle af de guddommelige love, ved at bruge præventionsmidler, selvom det er så uskyldigt som kondomer, Pisar og Martinus sagde, jeg har jo ikke set det der, de der gummisække der, men han omtalte det der lidt. Men selv det var med til at sabotere de guddommelige love, fordi i kraft af sådan et samleje, så, så, så sætter man faktisk nogle processer i gang, som faktisk sætter inkarnationsprocessen i gang. Og så kan man sige, så holder man dem egentlig lidt for nart op øh, i den åndelige verden, for nu bliver de alarmeret, ikke sandt, Men det er altså bare falsk alarm, fordi de kan alligevel ikke uh, komme ind. Det er måske ikke sådan den største synd, men altså alligevel, det er altså en sabotage af det guddomlige nove. 1-0 til paven. <laughs> men så var der også en af mine kammerater, der kom og sagde, se her, hvad Martinus han har skrevet i slutningen af livets bog, 4 Her står, at præventionsmidler er en guddommelig velsignelse. Ja, men så må man jo læse sætningen færdig, og så skriver han jo, at præventionsmidler er en guddommelig velsignelse, hvis alternativt er uønskede børn. Og det er jo det, det, er jo det, det er næsten altid er Martinus svar. Man skal vælge det mindste af to ånder, og derfor kan det i mange tilfælde være et mindre ånde at anvende præventionsmidler, end det der ellers måtte være alternativt. Altså det er jo endnu værre at få, få gadebørn og børn, som det ikke er nogen, der gider at tage sig af, eller... Øh, endnu værd at børnene skal føle sig uønskede, eller det skal være abort eller så videre. Det, 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 er jo, det er jo endnu dårligere løsninger så man skal jo altid prøve at se hvad det er det største og hvad det, hvad det er det, det mindste onde og allerede i stykker 130 og 131 ved livsbog tager Martinus op med at er faktisk nogen, som har følt i deres åndelige udvikling, at denne dyrske seksualitet kunne være en hæmning i deres udvikling. Og derfor er det også i mange åndsretninger i Østen, og måske også i den katolske kirke, kommet ind det her med solibatet, at man ligesom følte, at det hæmmede lidt. Og, og nu er jeg måske lidt skrabet, men I ved godt det der med, at hvis man ikke vasker op efter sig, så kommer man aldrig ud af dyreriet. Men altså man kan også sige, at hvis man ikke holder op med de dyrske traditioner, så kommer man ikke ud af dyreriet. Så, så på et eller andet tidspunkt, så skal man alligevel vende sig af med den dyrske seksualitet, hvis man vil ud af dyreriget. Dog skal jeg selvfølgelig sige, at altså, hvis man vil have børn, så anbefaler Martinus den gode, gammeldags metode med samlejet. Han anbefaler ikke reagensgas, børn og kloning og alt sådan noget. Altså skal man have børn, så er det absolut metoden og vejen. Men altså, hvis man ikke er interesseret i at have børn, så anbefaler han noget, noget, noget seksualitet. Han taler om i fremtiden, at der vil komme en ny type ægteskaber. Mand og kvinde lever sammen med et intimt seksuelt liv, men de har ikke lyst til børn. Så det bliver en helt ny familiestruktur. De vil gerne have en partner, og de vil gerne have en seksualitet. Men det der med børneopdragelse, det har ikke deres interesse. De vil måske hellere lære læse esperanto, eller arbejde for kosmologien, eller lave socialt velfærdsarbejde, eller gå ind i politik, eller musik, eller male, eller spille. Eller de, de har helt andre interesser, men de vil gerne leve sammen. Og netop i sådan nogle sammenhænge der, så anbefaler Martinus altså, at, at, at man dropper den styrske seksualitet. Men det er mange, der tror, at det er den eneste form for seksualitet, der findes. Og Martinus er jo også inde på, hvordan vores nervebane og vores følsomhed vil blive udviklet. Så der vil komme en helt anderledes kropsseksualitet, også med kysset. Altså man får en helt anderledes fornemmelse af seksualiteten. Og så vil man slippe for at, at aktivere de dyrske instinkter. Jeg vil nok sige, at, at den dyrske seksualitet, den danner baggrund for jalousifølelser og skinner skal man måske udtrykke det sådan, men den påstand vil jeg nu godt våge, at har man samlejes seksualitet, så aktiverer det en jalousifølelse. Og hvis man forlader den øh, dyrske seksualitet og går det seksualitet, så vil man ikke blive så jaloux, som man ellers ville blive. Og I kender jo også sådan, hvis man kommer sådan, for sådan en lille alternativ at kan du ikke lige have lidt massage på skolen, og kan du ikke også lige massere mig lidt på ryggen, og så masserer man den og den, og det bliver man ikke jaloux over, det er ligesom bare en gave. I det der, den der massage og kærtegn, jeg mener også næsten, at det, det må være familie med healing. Der er mange folk, der giver healing, ikke? Og ved en healingsproces sker der faktisk det, at man påfører andre en energi, man påfører andre en kraft i kraft den healing. Og Martinus siger også, at i fremtiden, så vil seksualiteten være en energieoverførsel. Man vil få kraft og energi ved, ved seksualiteten. Men i dag, så tager samleje seksualiteten jo altså kraften. I kan jo se, hvordan folk de falder om og falder i søvn efter sådan en anstrengende akt. Og det er altså heller ikke sådan helt tilfældigt, fordi altså det tager energi, ikke sandt? Det er ikke nogen livgivende proces på den måde. Og det er måske også, fordi man skal præstere noget kraft for, at, at de der inkarnationsvæsener kan komme på banen. Både mod det andet der, så, så kan man så ikke falde i søvn, fordi at man har fået så meget kraft, energi i kraft af sådan nærmest en slags healing eller kærtegn. Eller, eller Og Martinus taler jo også om, om seksualitet, selv i de åndelige verdener, kan man tale om sex auraseks, eller auraseksualitet. Og det er jo også det, jeg startede med at sige, at seksualitet, det er jo en Ødelse ved mødet med fremmede energier. Og der kan jo godt være en engel på det åndelige plan, som møder et andet engel på det åndelige plan, ikke sandt? Og så kommer de to auraer i kontakt med hinanden, og de går ind i hinanden, og der kan komme en lidt underlig smuk udløsning af, af energi. Og men der siger Martinus, ja der bliver sex ikke noget, der skal foregå i skammekrogen, eller om i busken, eller om bag ved huset, eller der skal det ikke foregå i de skjulte. Der bliver seksualitet noget, der er helt offentligt. Netop altså, det kan være i et vidunderligt smukt syn at se sådan to energi øh, gå ind i hinanden. Og Martinus siger jo også, at det med seksualiteten, i virkeligheden vil man gerne gå ind i hinanden. Hvis man ser et ungt par, de sidder omfavnere, så knuger og krammer de hinanden, og klemmer, og Ja, så siger Martinus, at hvis det var muligt, så ville de være gået ind i hinanden, men det kan de ikke på grund af den fysiske krop. Men det kan man altså få lov til på, på, på det åndelige plan. Der kan man virkelig gå ind i hinanden. og Så får man jo en vidunderlig oplevelse. Og så efter det, så kan det jo være med at gå videre. Og så møder man en anden engel eller en anden dobbeltpolvæsen. Og så får man sådan, der er det ikke umoralsk at have mange partnere. Der er der er det måske ligefrem sådan, at man har en ny partner hver gang. Så det bliver altså det, der bliver fremtiden. Men øh, just nu, så siger Martinus, at altså, vær moralsk og vær umoralsk. Det er ikke det umoralske at have mange partnere. Det er ikke at have mange venner. Men det umoralske at gøre nogen keder noget. Det er umoralsk at fremkalde tårer, og der mener Martinus, at det ikke mening med vores seksuelle liv, at det skal fremkalde tårer, det skal fremkalde lykke og glæde. Og så er det jo så på vores trin, der er det altså meget svært at praktisere noget med flere partnere, fordi at der er tit en, det bliver jaloux, eller nogen, det bliver ulykkeligt forelsket osv. Så, så der mener Martinus at alligevel, hvis man skulle have sådan et fri og liv, så er det meget vigtigt, at de er på samme niveau, og at det er helt frie mennesker, der mødes til en seksuel akt, og det er helt frie mennesker, der kan skilles. Men altså, hvis nu, at der er en, som gerne vil have fri seksualitet, og en, der gerne vil have en partner, en fast partner, og en der vil have seksualitet, hvis de to så kommer sammen, så har de en dejlig oplevelse sammen. Og så, så den frie fugl vandrer videre, og så står den anden tilbage med en ulykkelig forældskelse, ikke? Og græder. Så er de jo heller ikke så godt. Så, så, så det er ikke umoralske at have mange partnere, men det er går gøre nogen kede af det, ikke? Og det kan altså være meget svært på det her Trine, men øh, jeg skal lige... Altså Martinus fortæller jo så om, at vi er inde i sådan en seksuel polforvandling, hvor vi går fra at være enpolede væsener, hvor vi er afhængige af det modsatte køn, og hvor lykken består i at smelte sammen med det modsatte køn. Fordi så bliver man faktisk et kunstigt dobbeltpolet væsen. Og dobbeltpolethed det er det samme som kosmisk bevidsthed. Det er det at opleve. Det er udløse, man kan opleve Guds ord. Så det er jo lidt interessant, at i sammensmeltningen, hvor man bliver til ét kød, der bliver man det kunstigt dobbeltpolet væsen. Og det åbner for intuition, når man får en oplevelse af Guds hånd. Men ser Martinus det er en instinktiv oplevelse af Gud. Altså, den gamle kosmiske bevidsthed fra en tidligere spiral, den er ikke spildt, den bliver omsat i automatfunktion, den bliver omsat i et instinkt. Så den gamle kosmiske bevidsthed, det er altså den gamle kosmiske Guds kontakt, den er omsat i en instinktiv funktion, og den oplever så som denne velløst fornemmelse. Så altså, den seksuelle højdepunktsoplevelse, det er en instinktiv gudsoplevelse, en automatisk gudsoplevelse. Nu er vi jo så her i, vi, er, vi er i slutningen af dyreriet, og vi er ved at udvikle os frem til at blive rigtige mennesker. Og øh, der er vi så ved at udvikle en ny kosmisk bevidsthed. Men det bliver jo så altså en intellektuel bevidsthed, så vi får jo altså nogle bevidste kosmiske Guds oplevelser i fremtiden, det er jo typisk allerede et kosmisk glimt, at man kan opleve Guds væsen og Guds natur og opleve, at, at, at det er udtryk for kærlighed og velvære. Så der er selvfølgelig den forskel. Den seksuelle Guds oplevelse er instinktiv og automatisk, men den kommende kosmiske bevidsthed, eller de kommende kosmiske glimt, det er jo altså en mere intellektuel øh, Guds oplevelse. Og øh, Martinus forklarer også, hvordan ene politiden, det er krigens anatomi, og dobbeltpoligheden, det er fredens anatomi. Hvis man øh, er pool, så består lykken i at eje en partner af det modsatte køn, helst et skønt eksemplar. Og så bliver der en kamp om at få de skønneste og de mest dejlige eksemplarer, og så kommer der nogen, der vil røve fra en. Al krig og kamp og jalousi, det er egentlig bundet i den enpoolede struktur, som simpelthen planter en rivalitet og en kamp ind i ens organiske struktur. Og man er heller ikke rustet til at praktisere alle kærlighed. Det er for mig begæret, at enpolede mennesker skal praktisere alle kærlighed og næste kærlighed. Fordi man kan ikke have lige så stor sympati for sit eget køn, som man har for det modsatte køn. Man er partisk indstillet. Man kan bedre lide. Man kunne ikke rigtig forestille sig, at man skulle elske sit eget køn, men man kan sagtens forestille sig, at man kan elske det modsatte køn. Og det er en partisk indstilling, som jeg tit siger, det er jo ikke så godt, hvis det er forældre, som måske har fire børn, og de elsker de tre børn, men den sidste, fjerde, der er jo noget sort for. Det er jo skønt at være de tre ældste børn der måske, som nyder forældrenes kærlighed. Ikke? Det er da dejligt for dem, de trives, stort trives. Men det fjerde, som kan mærke, at mine forældre elsker mig ikke. Det er da enormt traumatisk, det er da utroligt ødelæggende at mærke, der er nogen, der ikke synes om mig. Så sådan er det altid. Det kan være godt at have favoritter, men det er ikke godt, at ens kærlighed tager parti for noget, ikke? fordi det er synd for dem, der ikke nyder sympatien. Og det er altså ikke noget at gøre, så længe man er enpolet, så har man kun en partisk kærlighedsevne, og derfor er det altså meget ugunstigt. Men hvis man er dobbeltpolet og har begge poler i balance, så kan man have lige meget sympati til begge køn. Så, at sige. Altså, så har man en universelt kærlighed. Så derfor kan man ikke praktisere alle kærlighed, og næste kærlighed, før man har den organiske struktur. Man kan ikke se uden øjne, man kan ikke gå uden ben, man kan ikke høre uden ører. Man skal have en organisk struktur til at udføre den her funktion. Og netop den funktion at udføre og praktisere næste kærlighed, det, det kræver altså en dobbeltpolet organisme, en dobbeltpolet struktur. Og vi er så under forvandling fra poletid til dobbeltpoletid. Og mennesket står altså i en forvandling, og det er så en meget vanskelig situation. Og det, der giver mange problemer, det er, at mand og kone ofte ikke er på det samme sted i poludviklingen. Og det kan altså så give store problemer. Og der siger Martinus så, at de meget enpolede væsener, de har deres interesser i huset og hjemmet, man kan leve meget i familiesfæren, og det er vigtigste, er, hvad man laver sammen med familien, og hvad man laver med børn og husets indretning, og alt altså, hvad der er inden for hjemmets fire vægge, det er, det er det, der bæres af den, af den, øh, af den øh, ene pol, og det er så også den seksuelle pol. Så er vi ved at udvikle en intellektuel pol eller en modsat pol, og den står jo så netop for alle interesser, som ligger uden for hjemmets fire vægge. Og det kan jo have alt muligt med, med kunst og kreativitet, men også videnskabsmænd og opfindere og politikere. Altså, man er optaget af mange ting, som, hvordan man kan gøre noget for at forbedre verden, og hvordan man kan hjælpe andre derude. Og hvis man bruger meget krudt på at vil hjælpe nogen derude, så bliver det jo mindre energi til det inden for hjemmets fire vægge. Og derfor opstår der altså faktisk et, et misforhold. Og så er det jo klart, at hvis der findes to ægtefælder, de har 50 interesse inden for hjemmets fire vægge og 50 udenfor, og det har de begge to, det der i så passer det fint. Men hvis, hvis det så er en, som har 80% af sine interesser inden for hjemmets fire vægge, og den anden har kun 50%, ikke? så kan der faktisk godt begynde at opstå et jalousiforhold, sådan så, så den, som har for stor interesse uden for uh, hjemmets fire vægge, bliver brændt i sine aktiviteter derude. Jeg har da nogle gange oplevet ved sådan nogle weekendkurser, der er en kone, der siger, ja, jeg er jo nok heldig, for at min mand er ude at rejse, for ellers så må jeg ikke gå til sådan noget som det her. Og det er så typisk, altså at manden er jaloux på hendes interesser. Ikke? Altså det, det er et udsagn som viser, at manden er mere enpolet indstillet. Han er mere familieindstillet. Og hun er mere poludviklet og har interesser, der ligger uden for, 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 for hjemmes fire vægge. Og så kan manden frem blive jaloux på de der interesser. Og så kan det jo blive lidt, lidt, øh, lidt ulykkeligt. Og det, der giver mange problemer ved ægteskaberne, det er jo det, at forelskelsen hører ikke op samtidigt. Og sådan er det, hvad gør man så, når forelskelsen hører op? Men der er det jo så igen, altså vejen til at blive lykkelig, det er at gøre andre lykkelige. Man har sit eget valg, men altså hvis man, hvis man siger, jamen ja, jeg trives ikke med det her, så siger man skilles, og så bliver ægtefældene måske ked af det, og børnene bliver ked af det, men så kaster man sig selv ud i en ny forelskelse for at blive lykkelig. Og så kan man sige, samme altså valgt sin egen lykke på bekostning af andres lykke, ikke Og det kan så også give en, 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 en dårlig karma. Så, men altså det er også mig. det er jo så den ideale kristusfordring. Tag dit kors og følg mig. Det kan jo også blive et meget stort kors at leve i et ægteskab, og hvis man tager alt for store kors, så bliver man måske en stor solformørkelse til sidst der ikke til at leve sammen med. Så det er jo klart, at det er visse byer er så tunge, at man ikke kan løfte dem. Og hvad gør man, hvis der er en sten, der er så tung, at man ikke kan løfte den Ja, så må man jo lade den ligge, og det betyder altså, at nogle gange, så må man måske kaste håndklædet i, i ringen, og ikke, ikke, ikke sige, at jeg kender, der er for meget strid, eller jeg kan ikke klare det, jeg kan ikke tåle det her. Men ellers er det, det er jo ideelt, at, at man siger, at det er de andres lykke, som, 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 som står højere end, end min lykke. Ikke sandt? Så på den måde kan man jo også efterhånden, man kan jo sige, hvordan kan jeg undgå at opleve ubehagelige ting i forbindelse med mit seksuelle liv og mit sammenliv? Hvordan kan jeg beskytte mig mod kedelige oplevelser? Jeg svarer det jo meget enkelt, ved ikke at forårsage ulykke for andre. Hvis man er træt af utroskab, jamen der er kun en vej ud af det der, så må man selv holde op med at være det. Og så, så må man få den regning betalt, så det, det kommer ud af verden. Altså, så så, så, så alle de, hvis man ikke vil have ubehag på det seksuelle område, så må man altså virkelig fokusere på ikke at påføre andre. Og det er så et sted, Martinus har været inde på, at i den her seksuelle forvandlingszone fra enpolithed til dobbeltpolithed, Altså det er dobbeltpolet, da man kommer ud i, simpelthen at miste interessen for at have børn og opdrage børn. Og det er jo et meget vigtigt element i familielivet, ikke? Så kan man godt leve sammen, men så er det altså på grund af interesser og forståelse og loyalitet, om man kan have. Og så vil man også blive meget mere kreative og skabende, og det er så det, det handler om i det sidste indlæg, om kreativitet og, og, og skabe væsener, ikke? Sant? Men jeg mener jo så også, at, at polanalyserne fra Martinus side, de, de kan jo hjælpe med til at vise, hvor man selv står. Der er jo mange mennesker, for eksempel hvis nu de egentlig er, er, er ikke har børn, så kommer de alle sammen i familien. Skal du ikke snart gifte, så kunne du ikke have nogle børn, og hvorfor har du ikke nogle børn? Det, det bliver så meget snakken fra familiens side, og til sidste, begynder spørger selvfølgelig, hvad er der i vejen med mig, eller er, er jeg ser, Eller Der er jo mange mennesker, og der er du jo, som Martinus at give sådan en, en naturlig forklaring på alle forskellige seksuelle tilstande. Der var engang også en, der kom til Klint og skulle med på et kursus i og Jeg tror, han sagde, at da han kom derop, så følte han, at han tilhørte en eller anden øh, obskur seksuel minoritet. Men da han rejste derfra, forstod han, at han udgjorde en evolutionær tilstand. Altså, Altså at, at, at han ligesom kunne se, altså der var egentlig ikke noget i vejen med ham, men det var det, at vi er inde i et, et seksuel udviklingsforløb, vi er inde i, i en po-forvandlingsforløb, hvor der er mange naturlige stadier, men har man ikke hørt om de der naturlige stadier, så tror man, at det er noget galt med en selv, fordi man ikke er som de andre i familien. Altså man kan nogle gange tro, hvis man ikke er dem, som er mig et enpolet af familie, men så er der noget forkert ved mig. Men det behøver der slet ikke at være. Det kan faktisk bare være udtryk for, at man er kommet længere frem i udviklingen mod dobbeltpolethed. Så har man ikke de interesser og den energi at ligge i, i, i familielivet at være en vidunderlig ting at få forklaret. Og det gør også, at når man bliver mere dobbeltpolig, bliver man mindre afhængig. Der er nogle mennesker, de har et ægteskab, så bliver de skilt. Hvad sker der så? De bliver gift hurtigt efter igen, og så bliver den samme historie igen, så bliver der ballade, og så bliver de skilt og, og og så prøver de at leve alene, det kan de ikke, og så skal de have en partner, så bliver de gift igen, ikke sant? Og Sådan kan det altså være, hvis man er meget enpolet, så kan man faktisk ikke leve uden at have partner. Men jo mere dobbeltpoolet man er, jo flere interesser har man jo, jo mere, så, så kan man mere komme til at leve for sine interesser. Det kunne jo også typisk være åndsvidenskab, og så interesserer man sig meget for det, at man har noget at gå op i udenfor. Og i og med, at man bliver mere og mere dobbeltpoolet, bliver man også mere og mere suveræn og selvstændig. Det dobbeltpoolede menneske har begge poler i sig. Dets lykke består ikke i, det er ikke baseret på at eje et andet menneske. Et enpolt menneske kan kun være lykkelig, rigtig lykkelig, hvis det har en partner og ejer så at sige et andet menneske. Ikke? Så der er man jo på en et meget uselvstændigt ens lykke afhænger af at besidde et modsat væsen. Man er meget sårbar, og man kan blive kastet ud i ulykken. Bare ens partner forlader en, ikke? Altså man, man, er u... man er kun et væsen, et halvkønsvæsen. Men når man bliver dobbeltpol, så er man mere suveræn. Så har man sine interesser, og Martinus blev også tit spurgt, Martinus er du gift? Og til sidst blev han jo træt af at de spurgte om det, så han forfandt et svar. Og så begyndte han stadigvæk spurgt, Nå Martinus er du gift? Ja, siger Martinus, jeg er gift. Jeg er gift med hele verden. Eller ja, jeg er gift med hele menneskeheden. Så det er jo også et meget smukt synspunkt, men alting kan jo også misforstås. Der var også en, der sagde, ja, Martinus han blev jo forelsket i alle mennesker. Men det er også det der med, at to, høn, to fire kan blive det fem høns. For det var ikke det, Martinus sagde, at han blev forelsket i alle mennesker. Han sagde, at han var gift med hele menneskeheden. Men Martinus havde sympati for alle mennesker. Han sagde også i et foredrag, der findes ingen grimme mennesker. Altså for Martinus så var ingen grimme. Altså vi ser forskellige ud har vores personlighed, ikke sandt, Men det er også netop det, det dobbeltpolede, der, at man har den der evne til at have sympati og kærlighed for, 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 for alle mennesker. Men der kan opstå utrolig mange besværligheder i denne seksuelle polforvandling. Og der er et sted i Livets bog, Bind 5, hvor Martino skriver om en mennesketype, som er biseksuel. De kan have en periode, hvor de er forelskede i det modsatte køn, eller er sammen med det modsatte køn, ikke nødvendigvis forelskede, men, og de kan også have perioder, hvor de er sammen med, med, med både noget modsatte og sit eget køn, og de kan være sådan lidt, lidt seksuelt svingende, og de er kommet langt ind i den her polforvandling. Og der skriver Martinus også det, at man skal jo ikke være så bekymret for den her seksuelle polforvandling. Der mange tror, u uh, jeg sker pervers, og jeg sker igen med alt det, og det bliver da noget værre noget med, at jeg skal til at være dobbeltpolet. Og så er det så, at Martinus siger, man kan godt gå igennem den seksuelle forvandlingszone uden at Øh, opleve nogle øh, problemer og smerter. Hvis, og så kommer han, så lever han lige tre ting, det er måske også et stort krav, men altså, hvis man har en høj moral, og et godt gudsforhold, og en god intellektualitet, så kan man gå igennem på forvandlingen, uden nogle nævneværdige problemer. Men det er måske også lidt meget begæret. For det første, hvis man har en høj moral, så kan man gå igennem den seksuelle forvandlingszone, uden problemer. Det betyder, at ens moral er så høj, at man indlader sig kun på seksualitet, som er til gavn og glæder og fra for begge parter. At, øh, at man, og Martinus siger, at et højere udviklet menneske vil hellere selv afstå fra seksualitet, end det vil udnytte andre. I dag er det jo også meget med at udnytte børn seksuelt, og forføre børn osv., og, og det er meget ødelæggende for børnenes seksuelle struktur. Og det er jo et typisk eksempel på, at den voksne sætter til af sit eget begær højest og blæser på, om det skader børnene. Ikke? Det kan man ikke kalde høj moral. Men det, der vil være høj moral, det vil være, at, et, at en voksne eller højere moralsk udviklet menneske vil, vil jo kontrollere sin seksualitet, og vil ikke bringe den til udløsning, hvis det kunne skade nogen. Ikke? Og det er jo så klart, at hvis man har moralen med i sin seksualitet, så kommer man ikke til at skade andre, og så kommer man heller ikke selv til at opleve noget ubehageligt på, på den konto. Og så er det også igen, han siger, hvis man har et godt gudsforhold, og det betyder jo også, at hvis man gerne vil have en partner, og der er en vis mulighed der, ikke så skal man jo bede til Gud, at kun det bedste måske sandt? og så skal man men altså også at bede til Gud om, at man kun kommer ind i det forhold, hvis det er gavn, glæde og velsignelse. Jeg havde en kammerat, som havde været alene i lang tid, så var der lige et emne der, og så bad han nu til Gud om det, og så blev det forhindret. Og så var det et nyt emne, og så bad han til Gud, at det kun skulle blive til noget, hvis det var til gavn og glæde for begge parter. Og så kom det også lige noget i vejen. Og det skete så tit, så sagde nu tror jeg snart at jeg holder op med at bede om, at det kun er det bedste måske, det er, fordi ellers så får jeg da aldrig en partner. Men øh, derfor kan det nu godt være at alligevel, at han har sparet sig for, for, for mange ærger. Så, ikke sandt? Og som jeg også har været inde på i mit indlæg omkring bønden. Ikke sandt? Altså at man kan få en kolossal vejledning af guddommen. Og hvis man selv har den indstilling, man må gerne bede om at få en partner, fordi man trænger til selskab. Man må gerne bede om at få en seksuel partner, fordi man trænger til seksualitet. Det må man gerne bede om. Men det er jo helt fantastisk, hvis det ligger det i det, at jeg beder om det, også for at hjælpe andre, ikke sant? Der er mange mennesker, de er ensomme, og så beder de om at få selskab, men de gør ikke noget selv. Jeg plejer at bruge det eksempel, hvis der sidder tusind ensomme mennesker og beder om at få selskab, men de gider ikke gøre noget, så sker det jo ikke noget. Alle de andre, de har så altså travlt, ikke? Men hvis det var de her ensomme mennesker, de sagde, jeg beder om at få selskab, men jeg vil gerne give selskab til andre. Jeg vil gerne byde på selskab til andre. Så kunne forsøgte de bare sende de 500 år til de andre 500. Så kan problemet løses rent praktisk. Men de der mennesker, som er alene, de beder om at få selskab, og de vil ingen gøre. Så er det jo klart, så kan regnestykket ikke gå op. Og sådan kan det også godt være, hvis man savner en seksuel partner eller en partner i det hele taget. Så kan man også godt flytte ind i sin bøn. Jeg vil gerne hjælpe et andet ensomme menneske jeg vil gerne være til gavn og glæde for en anden en, som måtte savne en seksuel partner, ikke? Så er det også helt anderledes velsignet på en måde, at man godt ikke bare for sin egen skyld, og for sin egen seksuelle driftsskyld, og for sin egen tilfredsstillelses skyld, men det, at man også tager det med i sine overvejelser, at jeg vil også gerne gøre det for at hjælpe andre, så er det også helt anderledes velsignet, ikke sandt? Så, så det kan man tage med i sin bøn, og man kan altså også få en guddommelig vejledning til, at man altså, så at sige, ikke går ind i noget, som faktisk ikke vil være så godt og, og, og man kan få lov holde det tilbage, og man får simpelthen alt muligt hjælp og vejledning, når man har en sådan moral, at man er villig til at træde lidt tilbage for at tilfredsstille sine egne drifter, hvis hvis, det vil man hellere afstå fra, hvis det kan skade andre. Og det var så det med, at altså det er godt at have en høj moral og en god gudsforhold, og så en god intellektualitet, og altså en god forstand, det er jo heller ikke... Altså en god analyseringsevne kan jo også hjælpe meget. Der er sikkert mange, der har flere dårlige forhold, og så træffer man en partner, og så er det lige pludselig noget, det minder en om noget, som man har oplevet før. Og så kan man jo begynde at analysere situationen, og så kan man jo godt så undgå det. Og netop, hvis en ved med sig selv, jamen jeg vil gerne have en seksuel partner, men jeg vil ikke have familie og børn, og så melder der sig en mulighed, men vedkommende vil have familie og børn, jamen så bør man da kunne regne ud, det skal man ikke indlade sig på, fordi vedkommende som vil have en partner, og når jeg ikke vil have partner, vil bare have seksualitet, jamen så, 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 så stemmer det da ikke i den sidste ende. Så bør man være klog nok til, og ikke at gå ind i det. Så det vil også sige, at, jeg vil også sige, at hele, og det er også det, skal snakke lidt om i gruppen jo, at, at hele forståelsen af de kosmiske analyser, gør jo også, at man kan analysere tingene, ikke? så man går ind i de rigtige forhold. Altså. Jeg synes, at det kan finde hjælp. Ja, men altså, den der partner er fra dobbeltpolet til mig, og den partner er fra enpolet til mig, og jeg står der. Altså, man kan jo virkelig få et fantastisk redskab til at vurdere sig selv, og til at vurdere sin partner, ud fra de her parametre, som Martinus har beskrevet ved, ved, ved enpoletid og og, og dobbeltpoletid. Så derfor har vi altså fået en fantastisk gave og en fantastisk vejledning i, at Martinus virkelig har forklaret hele denne udvikling fra at være et, et egoistisk dyr til at være et alkærligt kristusvæsen. Tak.